0: De la servitude en Égypte. Dans les chapitres 16 à 24, où on est, on est au chapitre 20, c'est l'Éternel. L'Éternel, hein, Yahweh, en, en hébreu, c'est le nom propre, le nom personnel de Dieu, du Dieu de la Bible. Euh, il fait une alliance avec son peuple, Israël. Et dans 25 à 40, on voit Dieu qui il bâtit une demeure pour habiter avec son peuple. Et euh, ça, c'est les trois grandes sections euh, du livre. On a vu, après la délivrance euh, d'Égypte, que Bien que les enfants d'Israël étaient libres, leur cœur était encore esclave. Et euh, il y a différents euh, événements qui se produisent qui sont une tentative d'un Dieu qui aime de délivrer le cœur des enfants d'Israël, parce que Dieu ne voulait pas seulement libérer des Égyptiens, il voulait le cœur des enfants d'Israël. Et encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus ne veut pas euh, uniquement se euh, nous délivrer de l'enfer, il veut notre cœur, il veut tout notre cœur. Il veut se donner lui-même à nous. Puis ça, c'est mystérieux, mais c'est vrai. Euh, maintenant, euh, on doit comprendre que euh, le, quand l'Éternel fait alliance avec son peuple, pour nous, une alliance, c'est plutôt, euh, plutôt flou, peut-être, parce que c'est un, un concept qui était très connu, euh, il y a plusieurs milliers d'années, il y a trois ans, quatre ans, mais de nos jours, les alliances, bon, on n'est plus trop familier. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est une alliance pour comprendre les dix paroles. Donc, dans un traité d'alliance dans l'ancien monde, euh, et on en a plein dans les musées actuellement qu'on peut voir, euh, il y avait toujours cinq parties. Il y avait un préambule où le grand roi qui faisait alliance avec un peuple qui allait devenir son peuple, sa propriété, ce grand roi-là, le suzerain, hein, euh, il se présentait dans le préambule il disait son nom. Euh, dans le prologue historique, euh, le grand roi expliquait ce qui a amené à ce qu'on fasse alliance. Puis dans tout traité d'alliance, il y avait des commandements, des paroles que le grand roi disait « Voici dans le cadre de notre alliance ce que tu vas devoir faire. » Il y avait les bénédictions. Qu'est-ce qui va se passer si tu suis l'alliance? Les malédictions, c'est quoi les conséquences si tu euh, ne suis pas l'alliance? Puis il y avait vraiment... Euh, deux copies de ce traité-là qui devait être déposé, une copie dans le temple du roi, dieu du roi, une copie dans le temple du dieu des vassaux. Euh, donc, euh, il est très probable que dans les deux tables de pierre, ce ne soit pas euh, un à cinq d'un côté, puis six à dix de l'autre, mais bel et bien deux copies, euh, comme ça se faisait là, toujours dans les alliances à cette époque-là. Et quand le grand roi décédait, comment on renouvelle l'alliance, etc. Donc, c'était ça un traité d'alliance. <rire> Pourquoi je vous raconte tout ça parce que je ne veux pas que vous voyez Exode, Lévitique, Deutéronome comme un fouillis, un amassi de règles, puis vous vous dites comment ça fonctionne. C'est quoi la différence entre les dix commandements puis toutes les autres règles et les lois? Comment on doit comprendre ces livres? Eh bien, le Deutéronome, c'est carrément basé, vous avez cinq parties dans le Deutéronome? Et ce sont les cinq parties d'un traité d'alliance. C'est un traité d'alliance, le Deutéronome. Et dans le, cadre, dans le cadre du livre de l'Exode, euh, on a. Euh, voici euh, ce qui. Euh, bon, j'ai mis différentes références. Si jamais certains désirent avoir le, la présentation, n'hésitez pas à la demander à l'arrière. Mais je mentionnais que dans un traité d'alliance, on appelait les, les commandements des paroles. C'était le nom qu'on donnait aux commandements dans un traité d'alliance. C'est comme ça que la Bible l'appelle les dix commandements. Et on voit que. Les serviteurs ne pouvaient pas changer rien, pas un mot euh, du traité. C'est pour ça qu'on ne peut pas changer un mot de la Bible. On le voit à la fin de l'Apocalypse. Hein? On ne peut pas changer un mot, en ajouter ou en retrancher un. Euh, et euh, on voit également que les tables de la loi étaient appelées les tables du témoignage. Té euh, ben, témoignage de quoi? Témoignage de l'engagement qui s'était pris entre Dieu et son peuple. Euh, comprenez une chose si vous avez déjà assisté à un mariage, dans le Code civil du Québec actuellement, un célébrant va signer un, un traité, <rire> un formulaire qui va enregistrer un mariage. Les deux époux, épouses vont euh, signer, mais, attention, il va y avoir deux témoins, deux personnes qui vont être témoins de cette union-là qu'est le mariage, qui est une alliance. Hein. Donc, à l'époque, c'était également comme ça. Euh, et euh, les tables de l'alliance, c'est les tables du témoignage, témoins d'un engagement sacré. Donc, en résumé, une alliance, c'est vraiment une union. Une union tellement plus forte, profonde euh, qu'un contrat qu'on ferait entre deux personnes. C'est ça une alliance et c'est ce que Dieu a fait euh, avec nous. Euh, et c'est pour ça que constamment, on a des rappels dans la Bible. Euh, N'oubliez pas d'obéir, de respecter, d'être fidèle à votre alliance. N'oubliez pas euh, que vous êtes mariés. Hein? On a constamment une image que Dieu euh, est dans un mariage avec son peuple, le peuple d'Israël. Euh, et puis, euh, c'est ce qui va les garder dans le droit chemin. Donc, euh, et on a également des clauses, les clauses testamentaires. Qu'est-ce qui va se passer quand le roi va mourir et on voit que tout ça, ça s'accomplit dans la mort du roi à la croix, la mort de Jésus-Christ. Euh, parce qu'un testament, une alliance, c'est toujours valide, mais un testament, ça prend ben, un quand? Quand quelqu'un meurt. Un testament n'est pas valide, n'est pas appliqué, tant que quelqu'un n'est pas mort. Euh, et c'est euh, ainsi qu'à la mort de Jésus, euh, le bénéfice de l'Évangile a enfin pu être ratifié d'une manière permanente, irrémédiable. Donc, euh, pour résumer, puis je, je, je plonge dans le texte après, comme je vous l'ai mentionné, vous êtes euh, invités, euh, ceux qui se joignent à nous ce matin, à vous à écouter sur YouTube, sur notre euh, canal YouTube, la, les autres euh, messages, les introductions, euh, mais je voulais quand même faire un résumé rapide pour ceux qui euh, euh, nous visitent. Euh, il y a dix paroles, euh, vraiment, dix commandements, parce que Dieu, présentement, il fait une alliance, après avoir délivré, il fait une alliance, puis dans le reste de l'Exode, Là, on va voir dans l'Exode 20, les dix paroles, les dix commandements. Ça, c'est les principes. Dans le reste de l'Exode, dans 22, dans 23 et dans 24, vous euh, allez vraiment voir à ce moment-là, euh, dans 22 et 23, euh, les, on le voit ici un petit peu, regardez, euh, 21, 22 et 23, le livre de l'Alliance. Le livre de l'Alliance était fait sur un parchemin parce que c'est des lois pour l'époque. Il y a des lois, la manière d'appliquer les dix commandements, c'est plus la même à l'époque de Jésus, fait que Jésus fait le sermon sur la montagne, puis il réexplique comment ça fonctionne. Euh, vous savez, il y avait des, comment, il y avait des règles, là, que euh, pas manger de porc, pas manger, pas de cuisiner un, un agneau dans le lait de sa mère, pas tailler la barbe d'une manière précise. Il y a des explications à ça, puis quand on va enseigner le livre des, du Lévitique, on pourra rentrer dans les explications. Mais c'est déjà plus repris par Jésus, parce que les dix commandements, c'est des principes. Permanent, donc écrit sur de la pierre, parce que la pierre, ben, ça ne change pas. Mais ben, Exode 21, 22, 23, écrit sur du papier. Le papier, ben, on va le brûler ou on va le changer, puis euh, à un moment donné, ça va, euh, être, euh, ça va évoluer. Maintenant, quand je parle d'évolution, comprenez une chose c'est qui le seul qui peut changer un traité d'alliance C'est-tu le vassal Les serviteurs Non, c'est juste le roi. Le seul qui avait le droit de mettre à jour, c'est Jésus. Nous, on n'a pas le droit. Euh, c'est euh, uniquement Dieu. Et Dieu nous dit que dans le Nouveau Testament, sa révélation, elle est complétée. Donc, il ne nous en donnera pas d'autres euh, euh, applications ou évolutions. Euh, évolution est une manière québécoise de comprendre. Accomplissement serait le mot théologique le plus précis pour comprendre ce qui se passe dans l'Évangile avec Jésus. On va voir par la suite dans Exode 24, cette fameuse alliance-là, là, elle se ratifie en Exode 24. Donc, on est délivré dans 1 à 15, le cœur est préparé jusqu'au Exode 19, à la rencontre de Dieu. Exode 20, on a les dix commandements. On a des règles qui expliquent par la suite l'application des dix commandements. Dans le 24, il y a l'alliance, et euh, là, par la suite, c'est des lois et des règles sur comment que ça va se passer, un Dieu qui habite au milieu de son peuple. Fait que Ça, c'est le plan du reste de l'Exode. Fait que Dans le reste de l'Exode, on va parler vraiment de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple, puis de comment être fidèle. Comment vivre avec notre Dieu, notre grand roi qui est uni à nous? Ça, c'est ce qui nous attend dans le reste de notre étude. Maintenant, on va lire, je vais lire Exode 20, 1 à 17. Puis par la suite, je vais seulement reprendre les quatre premiers commandements durant le reste de mon message pour en discuter avec vous. Donc, je vais lire avec vous dans la version Louis II, 1979, édition de Genève. Exode 20, verset 1. Alors, Dieu prononça toutes ses paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 13. Tu ne tueras point. 14. Tu ne commettras point d'adultère. 15. Tu ne déroberas point. 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Et c'était la parole de Dieu. Si euh, vous avez déjà lu euh, l'évangile de Matthieu au chapitre 22, vous avez alors euh, lu ce récit véridique où un docteur de la loi demande à Jésus, « C'est quoi le commandement le plus important de toute la loi et les prophètes Jésus dit, ben, il répond un peu, il y en a, il y en a deux, hein. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, mais il y en a un autre qui est de semblable importance, tu aimeras ton prochain comme, comme toi-même. Eh bien, les commandements 1 à 4 sont centrés sur Dieu. Les commandements 5 à 10 sont centrés sur son prochain. Donc, Jésus, euh, euh, ce qu'il affirme dans l'Évangile, est tout à fait cohérent et symétrique avec ce que l'Éternel enseigne. Euh, au cœur de son alliance avec Israël. Ça revient un peu à « aime Dieu, <rire> aime les autres ». De la même manière, le Nouveau Testament va nous expliquer dans tout le reste du Nouveau Testament comment ça se fait, comment on, dans la vie de tous les jours on fait ça. Eh bien, le reste de l'Exode nous dit comment on fait ça, dans le reste des passages. Mais ça revient dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament à aimer Dieu puis aimer son prochain. Puis de ça, est euh, rattaché tout le reste. Euh, maintenant, moi j'aimerais euh, commencer par lire le premier commandement. Après avoir dit qui il était, puis avoir rappelé, moi là, je suis Yahweh, je suis l'Éternel, celui qui est. Je suis celui qui t'a fait sortir en passant d'Égypte, hein? quelques mois avant. Hein? On n'a pas le nombre de jours exact, mais on est quelques mois à peu près après la sortie d'Égypte. Donc c'est récent, hein? ça ne fait pas 40 ans. Et voici le commandement numéro un. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je fais une courte parenthèse peut-être que vous allez lire un livre luthérien ou catholique ou un livre juif. Parce que les dix commandements, il y a quatre, historiquement, depuis 2000 ans, quatre grandes manières de les séparer. Donc, il y en a qui vont inclure le commandement 1 et 2 ensemble, euh, puis vont en séparer d'autres. Donc, comprenez que, ici, je vous présente la manière euh, euh, protestante, réformée, classique de diviser les dix commandements. Mais sachez qu'il y a trois autres, trois autres manières de dire « Ah, bien, le un, il ne finit pas là, ou il commence à tel endroit Parce que vous allez remarquer qu'on en compte dix, mais euh, c'est où qu'on euh, euh, on sépare, où qu'on compte. c'est vraiment pas important. Mais je voulais juste que vous sachiez que quand je dis le premier commandement, euh, ici, ben, un, un bouquin euh, peut-être juif ou euh, catholique pourrait le dire « Ah, bien, on inclut le deuxième ou pas. » c'est pas grave. Je ferme la parenthèse. Euh, donc, ici, le premier, ça dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Puis comme Dieu, il est omniscient, il voit tout. Ben, t'en auras pas, hein, parce qu'il voit tout. <rire> il est partout. Puis moi, ce matin, euh, j'ai beau vous parler d'une question d'alliance, puis euh, je, vous par, je, je vous parle de paroles, mais dans le fond, Jésus les appelle des commandements. Puis je crois que c'est assez pertinent de parler de l'éléphant au centre de la pièce. Si quelqu'un, moi, je croise quelqu'un sur la rue, puis euh, je vais faire le plein d'essence peut-être, puis quelqu'un qui me dit « Hey, j'aurais une liste de commandements pour toi, monsieur. Je ne vous connais pas, mais tenez, voudriez-vous obéir à tout ça? » Puis là, sur la liste, ils mettent « Me donner tout mon compte bancaire, me donner la maison, do euh, aller travailler gratuitement le reste de mes jours pour cette personne-là. » oh, Je dis « Wow! Je ne sais pas c'est qui ce monsieur-là, mais il va devoir me présenter pas mal de justifications. Déjà, si c'était des petits commandements, je dirais, euh, de quel droit? Euh, si. Je vous donne un deuxième scénario farfelu. Si j'ai une crevaison, et puis là, il y a vraiment. Euh, il y a un gentil monsieur qui s'arrête sur le bord de la route, puis euh, euh, moi, je ne suis pas très habile mécaniquement, là, mais lui, euh, il me dit que c'est un garagiste, puis je le crois parce que, <rire> en, en deux temps, trois mouvements, il, il a changé le pneu, il a réparé, je, je suis impressionné. Ben, là, je lui dis merci. Je lui demande si je peux lui dédommager, euh, lui donner de l'argent. Il dit, euh, pas besoin d'argent, mais j'aurai par contre, une liste de commandements pour toi. Bon, je vais prendre le temps de l'aller, parce que je suis reconnaissant, il a, il a changé mon pneu. Puis, je vais être prêt à faire certaines choses euh, qui ne sont pas immorales ou illégales. S'il me demande euh, dans le commandement euh, d'aller, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, faire quelque chose pour lui. Euh, ah, je, je vais être prêt à donner de l'argent à un certain degré, mais s'il me dit... Euh, commandement numéro un, tu me donneras ta maison. Wow. là, euh, Ça devient un problème. Ou encore, les cinq prochaines années, viens travailler dans mon garage gratuitement. Euh, J'aurais été mieux d'appeler le CA ou un autre club automobile quelconque, là, euh, euh, que de demander l'aide du monsieur. Donc, quand on se fait parler de commandement, des commandements aussi radicaux, puis le premier, c'est ton pas d'autre Dieu. Ton Dieu, c'est celui qui dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est celui qui te, te, te dit... Qu'est-ce qui se passe après la mort physique sur terre? Ton Dieu, c'est celui qui te contrôle. C'est ça, un Dieu. Un Dieu, ça te contrôle complètement. Puis le premier commandement, ça commence à s Tu, Je vais être ton Dieu, tu n'en auras pas d'autre. Puis moi, la question que je veux euh, adresser ici, c'est de quel droit ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, peut-il oser demander de telles choses? Et si on ne lit qu'Exode 20, on n'a pas la réponse. Mais si on a fait comme on devrait faire avec tous les autres livres dans la bibliothèque, puis on lit à partir d'Exode 1, euh, un livre, commencez au chapitre 15, ou 20 un livre qui a 40 chapitres, ça, il va vous manquer des morceaux. Il s'était passé un événement très similaire dans Exode 5. Dans Exode 5, le Pharaon, alors que les enfants d'Israël sont en esclavage, demande euh, se fait, demande, écoute, euh, Moïse lui demande au Pharaon, laisse aller mon peuple, laisse aller un million de travailleurs gratuits pour qu'il m'adorer. Je suis l'éternel, hein? » Et puis, Pharaon a répondu, ben, « comme on peut être porté à le penser, une réponse très pertinente, il y avait tellement de Dieu en Égypte. Il dit, « Qui est l'éternel? Moi, je ne le connais pas. » Je paraphrase ici. Il dit, « Non, je ne laisserai pas aller le peuple. Oublie ça. Oublie d'aller travailler 50 ans à ton garage. Oublie de donner ma maison. Tu as beau avoir changé le pneu, je te connais pas. » Et puis là, la réponse de Dieu, elle est, elle est assez spectaculaire. La réponse de Dieu, c'est les displays d'Égypte. À travers les displays d'Égypte, l'Éternel répond trois choses à Pharaon. Et c'est important de considérer parce que la réponse que Dieu donne à Pharaon est la même qui amène Dieu à demander les dix commandements. Dieu dit à Pharaon à travers les displays, je suis celui qui soutient la création. Si tu me mets de côté, tout va se désintégrer. Tout va s'effriter, tout s'écroule et c'est ce que les displays ont fait. Plus de lumière, le Nil qui était la source de vie de l'Égypte, il est changé en sang. Les sauterelles viennent tout dévorer. Euh, à la fin, les premiers-nés euh, qui sont l'avenir de l'héritage, de la sécurité hein, de, du peuple égyptien décèdent. Euh, on a les, les, le bétail, la verdure, tout, tout, tout se détruit, tout s'écroule. Pourquoi Pharaon doit obéir pourquoi l'Éternel plutôt que Osiris ou Horus ou les autres dieux égyptiens? Un, parce que sans Dieu, tout s'écroule. Pourquoi aujourd'hui, vous pouvez considérer les dix commandements avec les nuances que je vais amener euh, euh, durant le message, dans les minutes qui vont suivre? Parce que sans, sans Jésus, tout s'écroule. Ça prend des yeux renouvelés par le Saint-Esprit pour le voir. On peut être longtemps aveugle à cette désintégration qu'on vit. Mais moi, je peux vous le dire, la parole de Dieu nous enseigne que sans Jésus-Christ, notre vie s'écroule. Euh, la deuxième réponse que Dieu apporte dans les displays d'Égypte, c'est euh, ⁇ euh, Je suis plus fort que tous les dieux égyptiens, parce que rattachés au Nil, aux grenouilles, au bétail, à la lumière, il y avait des dieux égyptiens. Il n'y a aucun des dieux égyptiens qui peut empêcher les displays. La raison aujourd'hui pourquoi on doit considérer les dix commandements, c'est parce qu'il n'y a aucun dieu du Québec qui est plus fort que Jésus-Christ. La troisième réponse... C'était la dixième plaie, c'était « Je suis le seul Dieu qui a un plan personnel pour sauver. Je suis un Dieu d'amour puis je veux sauver. » Et les dieux du Québec n'ont pas de plan pour nous sauver. Ils ne peuvent pas nous donner le bonheur, la vie éternelle après la mort, dans un royaume éternel, seul Jésus-Christ le peut. Donc moi, ce matin, je ne suis pas embarrassé de vous parler des dix commandements puis de vous dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Parce que Jésus est le seul qui soutient la création. Tout va s'écrouler sans lui. Parce que c'est le seul qui peut sauver. Parce qu'il est plus fort que tous les dieux du Québec. C'est pour ça que je, sans aucun embarras, je peux vous dire, tu n'auras pas d'autre dieu devant ta face. S'il si y a des gens ici qui nous visitent qui ne connaissent pas Jésus, puis qui disent, moi, je veux rentrer dans la nouvelle alliance en Jésus. Le testament est appli appliqué maintenant que Jésus est mort et ressuscité. Je veux rentrer en nouvelle alliance. Je veux devenir la possession, la propriété de Jésus. Bien, croyez, et puis vous allez pouvoir devenir ainsi, par la foi, enfant de Dieu. Si vous voulez prier avec nous après le message, ça va nous faire plaisir, on va être heureux de cela. Venez nous voir, ça va nous faire un grand plaisir. Commandement numéro 2. Tu ne te feras pas point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, etc. Puis ici, vous allez peut-être vous dire... Dans le PowerPoint ici, on voit une montagne. Ah, curieux. Euh, puis si jamais vous allez chez moi, vous allez voir des photos sur le mur. Euh, J'ai dans mon, mon téléphone des photos aussi. Euh, ici, est-ce que c'est un commandement où on ne doit pas avoir d'image? Euh, non. D'ailleurs, lisez un roi chapitre 6. Lisez ailleurs dans la Bible, vous allez voir que dans le temple, il y avait des grenades, des fleurs, il y avait toutes sortes de belles choses. Il y avait une cuve avec des taureaux en dessous, des chérubins sur l'Arche de l'Alliance, sur le coffre. Donc, ici, comprenez, tu ne feras pas d'idoles, donc des représentations pour les adorer. Donc, dans le cadre de l'adoration, tu n'adoreras pas des, euh, aucune image. Pourquoi? Parce que toutes les religions de l'époque faisaient des. Tous les dieux de l'époque avaient mi-humains, mi, mi animal on, 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 on créait des dieux avec des mythes, pour des dieux qu'on comprenait, qui avaient des forces, des faiblesses, qui se bataillaient entre eux. Euh, euh, donc, il y avait des dieux pour toutes les choses. On s'était bâti des dieux qu'on peut comprendre, qu'on peut contrôler. Des dieux qui, nous, qui croient ce qu'on aime croire, qui sont d'accord avec nos valeurs, euh, qui nous disent les choses qu'on n'aime pas entendre, qui ne nous les disent pas. Les gens s'étaient bâti des dieux par leur image. Puis de nos jours, il y a des gens qui se bâtissent des Jésus très différents de celui de l'Évangile, qui est d'accord avec les valeurs d'aujourd'hui, puis il y a 20 ans, les valeurs étaient différentes. Euh, ben, il était d'accord, ce Jésus-là, avec les valeurs de 20 ans, puis puis le problème, c'est que ce Jésus-là, il n'existe pas. Outre dans l'imagination de ceux qui l'ont bâti. Le problème avec les idoles, il n'existe pas. Ils ne peuvent pas sauver, ils n'existent pas. Si moi, j'écris un, un, un livre avec un héros, ils peuvent... Il existe dans mon imagination, mais il n'est pas réel. Il ne peut pas rien faire pour moi, ce héros-là que j'ai créé. Et c'est ce que la majorité des gens au Québec font. Ils se créent des dieux, comme dans l'ancien temps, qui pensent ce qu'ils pensent, qui aiment ce qu'ils aiment. Puis Dieu, il dit, faites pas ça. faites pas ça. Vous n'avez pas le droit de bâtir des dieux là que vous comprenez. Ben, vous n'avez pas le droit. Si vous le faites, il n'existent juste pas. Ils ne peuvent pas vous sauver. faites pas ça. Je vais être votre seul dieu. Puis... « Des fois, je veux dire des choses que vous n'aimerez pas entendre. »« Des fois, Dieu dit des choses hein, qu'on n'aime pas entendre. »« Dieu pense différemment de nous. »« Puis Dieu, on ne le comprend pas tout le temps. »« Un Dieu, trois personnes, comment ça marche, l'élection. »« Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans la Bible. »« J'espère. »« S'il fallait que je comprenne tout, je me poserais des questions sérieuses sur Dieu. »« Un Dieu, c'est n'est pas poser être égal à la créature. »« Si, moi, mon Dieu, celui que je cherche, j'espère qu'il me dépasse tellement que je ne peux pas le comprendre complètement et qu'il y a des mystères. » Vous savez, je me poserais des sérieuses questions si à l'âge de deux ans, mon fils ou ma fille m'avaient tout figuré. comprenait tout, 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 puis ouf. Soit j'ai un problème ou mon enfant est un génie, mais un... ce n'est pas normal. À deux ans, un enfant n'est pas supposé comprendre le parent. Ben, notre Père Céleste, dans le ciel, n'est pas supposé jamais comprendre de ce côté-ci de l'éternité complètement. Hein. On comprend bien des choses, mais pas tout, puis c'est normal. Ce matin, ici, le Seigneur il nous dit, comme il disait aux enfants d'Israël, de ne pas se préfabriquer des dieux qui n'existent pas, qui vont penser comme nous, d'aller vers le seul vrai Dieu qui ne pense pas tout le temps comme nous, qui a parfois peut-être des éléments où il va être en désaccord avec notre culture, puis nos valeurs de notre pays et autres, mais c'est le vrai Dieu. Et puis, il veut aller à nous parce qu'il est amour. Vous savez, c'est remarquable. Moi, j'ai étudié un peu les religions de l'époque. Euh, Baal, euh, j'ai euh, un, un peu regardé euh, Akéra, Astarté, Anat. Euh, j'ai pu voir également comment ça se passait avec Moloch. Euh, euh, puis les dieux de l'époque, ils étaient centrés sur trois choses. Les personnes étaient au centre. Il y avait des œuvres d'art, puis il y avait des rituels. C'était centré sur les prêtres puis les personnes il y avait beaucoup une question d'argent puis de succès court terme. Tu faisais des sacrifices ou des choses, puis là, tu allais avoir telle ou telle affaire à très court terme. Croyez-moi, j'ai lu un peu la littérature sur, de l'époque sur Baal et puis euh, le Moloch. Euh, puis, euh, ces dieux-là, il n'y avait pas une grosse théologie de, euh, après C'est dans le monde présent, si tu veux que la récolte du printemps là, soit bonne, si tu veux avoir des enfants, si tu veux X, Y, Z, fais-ci ou ça. Et c'était très, 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 très centré sur la sexualité. Euh, la plupart des cultes de l'époque, il y avait de la prostitution sacrée. Donc, pour adorer ce dieu-là, il fallait tu être des relations avec un, un prêtre ou une prêtresse, donne l'argent au prêtre. C'était très, très centré là-dessus. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de rituels qui se faisaient nus. Euh, C'était très immoral. Vous savez, les dieux du Québec, petit idée, ben, la sexualité est au centre. On vit dans une société hyper sexuali sexualisée. Les gens en marketing, dans, certains dans, vont... vont vont dire que pour vendre certains produits, ben, on va mettre quelqu'un de nu. Peut-être que vous avez déjà vu des publicités de lunettes. J'ai toujours été renversé de voir comment dans des publicités de lunettes, on voit à la télévision ou autre des gens qui sont à moitié nus. puis on pour vendre des lunettes? Pourquoi on fait ça? » On vit dans une société qui idolâtre la sexualité. On vit dans une société qui est matérialiste, où l'argent et la consommation est au centre. On n'est pas si différent de l'époque. Ça, c'est les idoles du Québec. Mais Dieu il nous dit ce matin, non, Fais-toi pas, donne pas ta vie à ces idoles-là. Ça vaut rien, ça. Je suis plus fort qu'elles. Tout va s'écrouler sinon. Adore-moi, et moi pour Dieu. Commandement numéro 3. Tu prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Ça veut dire quoi, ça, prendre le nom en vain? C'est un mot hébreu de l'époque qui était dans les procès. Dans les procès, tu vas en appeler à quelqu'un et puis dire... Euh, C'est un peu l'équivalent de jurer sur la, la, la tête ou la tombe de quelqu'un, comme certains le faisaient jadis au, au Québec. Ici, Dieu est en train de dire, là, Je ne veux pas être instrumentalisé. » Moi, je ne suis pas un, un, un bon génie là, que tu vas pouvoir m'utiliser, utiliser mon nom là, pour euh, euh, faire ou, euh, toutes sortes de choses. Je suis ton roi. Je ne suis pas ton instrument. « Je ne suis pas ton Père Noël, je ne suis pas ta machine distributrice. » Ah deux, ben c'est pour être une caramelle qui sort. Puis... Non, non, je suis ton roi. Donc, oublie... Et je suis un Dieu qui est jaloux. La jalousie dans l'Ancien Testament, ce n'est pas habituellement relié à une émotion, mais à une activité, une activité exclusive. Je ne tolérerai pas personne d'autre. Tu ne peux pas avoir personne d'autre comme Dieu sauf moi. Fais-toi-en pas des. Essaie pas de, de dire oui, je vais t'avoir comme Dieu éternel, mais d'avoir des images que tu vas adorer. Non, non. Oublie ça. Euh, puis dans les règles de, du reste du livre d'Exode, de on va le voir, il y a des règles au niveau de l'argent, au niveau que le, le moi ne doit pas être au centre. Hein, des hôtels en pierre brute, que tu ne tailleras pas, tu sais, qui vont être vraiment là en terre ou en, en, en pierre brute. Tout va être dans les règles centrées sur c'est pas le moi qui est au centre, c'est Dieu. C'est pas l'argent qui est au centre, c'est Dieu. Ce n'est pas le sexe qui est au centre, c'est Dieu. Ça va être, vous allez le voir, revenir et revenir dans les règles. Pourquoi? Parce que dans les, tous les cultes de l'époque, c'était comme ça. Et dans toutes les cultes de nos jours, c'est encore comme ça. Ça n'a pas tellement changé. Donc ce matin, ça nous dit, si tu rentres dans l'église, ce n'est pas pour avoir du succès en affaires. Ce n'est pas pour avoir, c'est pas pour instrumentaliser, instrumentaliser Dieu puis après ça, t'en servir pour dire que paraître meilleur ou pour trouver une femme, un mari. Ce n'est pas pour ça. Tu vas donner ta vie à Dieu pour prendre ton seul Dieu, ton roi, pour devenir sa propriété. Euh, c'est le bénéfice complet. Et il ne faut pas que tu insultes le Seigneur en essayant d'en rajouter. Ne pas instrumentaliser Dieu. Ça, c'est important. Et le commandement numéro 4. C'est intéressant parce qu'au début, c'était des négations. Ça commence par l'eau en hébreu ancien, qui est une négation très, très forte, la plus forte, en fait. Euh, ici, on avait de ne pas avoir d'autres dieux, que, euh, de ne pas se faire d'image taillée, de ne pas prendre le nom, le nom du Seigneur en vain. Puis là, on dit « Souviens-toi du jour du repos, du jour du sabbat. » Puis, il euh, y a plusieurs versets là-dessus. Hein? Puis, on peut se demander « Ok, euh, comment on fait ça? Comment ça se passe? » Je vais vous expliquer qu ce qui se passait dans l'Ancien Testament, puis on va parler de nous maintenant. Dans l'Ancien Testament... Dieu avait dit quelque chose de très spécial qui euh, était pas commun dans les. qui n'avait ben, pas de comparatif ailleurs. Il avait dit Je vous donne un beau cadeau. Vous allez avoir une journée pour penser à moi, pour me remercier, pour vous reposer. Vous en avez besoin. Vous avez besoin du repos physique et psychologique et vous avez besoin de constamment vous penser à moi, sinon vous allez dévier, vous allez dérailler. C'était un cadeau parce que ce n'était pas quelque chose qui était commun dans la culture de l'époque. Euh, puis, euh, Dieu, il dit, regarde, j'ai pris la peine de faire le monde en six jours, puis en sept. Dieu n'a pas besoin de se reposer. Hein. Mais il voulait nous donner un modèle à imiter. Donc, il dit, faites ça. Le Seigneur n'est pas fou. Il sait très bien que tu peux comprendre la parole de Dieu, puis donner ta vie au Seigneur. Hein. Mais si tu ne te souviens plus de Dieu, notre cœur est péché. Et puis, on va l'oublier. On va oublier Dieu, pour on va retourner comme si on ne connaissait pas Dieu. C'est pour ça que si aujourd'hui, « euh, Le Seigneur met, met de la foi dans votre cœur, puis vous euh, vous convertissez, vous devenez un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. » Il faut prendre le temps de se rappeler de lui constamment, parce que sinon, on ne sait pas qu'on perd notre statut d'enfant de Dieu, mais on déraille, on, on va dans la mauvaise direction. On marche comme si on n'appartenait pas à Dieu, même si on lui appartient encore. Donc, c'est pour ça qu'on devait se souvenir du jour du repos, le sabbat, pour le sanctifier. Le sanctifier, donc, à être attaché à Dieu. Hein, c'est ce que la, le mot sanctifier veut dire. Euh, et ça devait être tout le monde. Parce que, imaginez, si les gens disent, ⁇ Ouais, ben moi, je suis le jour du sabbat et pas mes serviteurs. J'ai une compagnie à faire rouler, puis les profits, hein, c'est important. Donc, ta tête finit par être ailleurs, hein, même si tu ne fais rien le jour du repos. Puis... ⁇ Donc, Seigneur, il dit, garde, tout ce que tu contrôles... Hein, à l'époque, c'était une société où, vraiment, euh, l'homme était le chef de la famille. Euh, donc, il dit, regarde, tout ce que tu contrôles en dessous de toi, en termes d'autorité, tes serviteurs, tes servantes, tes enfants, euh, ton épouse, etc., ton troupeau, tout, tout le monde, ben, tu dois euh, t'assurer que, c'est pas juste toi, mais tout ce qui est euh, contrôlé, ou euh, que, tous les éléments d'autorité subordonnés à, à toi, euh, tu, tu dois vraiment euh, t'arrêter et te concentrer sur moi. Et ça, c'est intéressant parce que les, dans les dix commandements, il y en a neuf. Là, on tombe dans quelque chose qui est, euh, qui est plus compliqué. Dans l'Évangile, neuf des dix commandements sont repris par Jésus. Il reprend vraiment là, neuf des dix. Le seul commandement que Jésus ne reprend pas dans l'Évangile, c'est celui du sabbat. Donc, c'est assez euh, intéressant. Puis là, il y a un débat. Les presbytériens et les baptistes réformés qui euh, souscrivent à la confession de foi 1689 vont souvent dire ça s'applique encore aujourd'hui, c'est le dimanche, c'est plus le samedi. Euh, et c'est pour ça que c'était écrit sur de la pierre, les dix commandements, la pierre, ça reste, etc. Euh, D'autres euh, évangéliques euh, comme nous, euh, comme euh, peut-être certains lisent euh, D.A. Carson vont dire « Ah, euh, il y a du bon à respecter le sabbat, mais il n'y a aucun commandement de respecter le sabbat dans le Nouveau Testament. » C'est complètement absent, donc il ne faudrait pas, dans un silence, nécessairement assumer que… Écoutez, euh, moi je crois que ce qui est certain et ce qui est très clair dans les Écritures, c'est qu'il y a un principe qui est bon d'observer. La parole commande en hébreu au chapitre 10 de ne pas abandonner l'assemblée, donc de se réunir sur une base régulière. La parole de Dieu l'enseigne. Donc, les chrétiens devraient se réunir dans une église locale sur une base régulière. C'est biblique. Euh, les chrétiens euh, devraient constamment se réfléchir et se reposer en Jésus. Et les chrétiens ne devraient pas se disputer pour les jours, les mois et le sabbat. Et c'est écrit dans Colossiens Colossien. et non Colossiens. Ça n'existe ça pas, Colossiens. Donc, euh, comprenez une chose. On va savoir au ciel, dans les grands hommes et grandes femmes de Dieu euh, qui disent Non, non ça continue, d'autres ça ne continue pas on va savoir qu'il y avait raison. Je suis un peu plus sympathique à l'idée que c'est un principe très important qu'on devrait suivre, mais que ce n'est pas une loi. Parce que je me dis, bon, c'est pas commandé, mais en même temps, je suis assez, Les baptistes réformés et les presbytériens ont des arguments assez forts. Donc, je ne suis pas certain, honnêtement. Je, je pense un peu plus du côté, euh, personnellement, que c'est Christ notre sabbat et que c'est un bon principe à répéter, mais je ne crois pas qu'on est commandé. Oui, de ne pas abandonner l'Assemblée, mais de vraiment respecter un certain type de sabbat. Euh, je ne crois pas que c'est un commandement dans le Nouveau Testament, mais je serais nullement offensé si vous voyez différemment. J'ai plusieurs amis qui pensent différemment, ils ont des bons arguments. Donc, ce n'est pas de quoi que je trouve 100 clair, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un principe de se reposer et de penser à Jésus, on devrait le faire vraiment souvent. Et ce qui est clair, c'est qu'on ne devrait pas se chicaner. Parce que les gens à Colosse se chicanaient là-dessus, puis Paul dit de ne pas se chicaner. Et c'est énorme de sabbat. Donc, on serait pas... D'un côté ou de l'autre, on ne devrait pas se chicaner là-dessus. Ça, c'est clair. Ça, je suis convaincu de ça. Euh, donc, euh, que le Seigneur vous éclaire dans votre lecture euh, par rapport à cela. Mais tout le monde ici euh, qui euh, appartient à Jésus-Christ, on devrait vraiment... Moi, je serais porté à dire, pas parce que c'est un commandement, je ne crois pas que ça en est un nécessairement, mais je crois quand même qu'on devrait abandonner l'assemblée, puis venir le dimanche à l'église en faire une priorité. Et puis, pas parce que c'est une loi, mais parce que c'est un principe. Se reposer, réfléchir à ce que Dieu a fait. Euh, je crois même que tous les jours, on devrait prendre du temps dans la prière, la louange, puis euh, euh, la lecture. Je crois que c'est une bonne manière. Il y a une forme de sabbat qu'on devrait faire tous les jours, je crois. Donc, ça serait euh, ce que je crois ici qui est important. Donc, j'aimerais vous laisser avec des applications à amener avec vous cette semaine. Quatre applications. Un, Dieu, il est le seul vrai Dieu. Euh, N'ayez pas aucun autre Dieu devant la face de Dieu. N'ayez dans votre vie aucun autre Dieu que Jésus. Parce que sans, sans lui, tout va s'écrouler dans votre vie tôt ou tard. Puis peut-être que vous ne le réalisez pas, vous dites non, moi je suis content, puis je suis heureux de, de C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que j'ai vu dans, dans ma vie avant ma conversion. C'est ce que je vois dans, dans la vie de plusieurs personnes. Euh, Dieu est le seul vrai Dieu. Vous savez, euh, on n'a pas été créé pour être notre propre Dieu. Euh, puis, regardons ce qui se passe dans le monde. Est-ce qu'on veut vraiment que ce soit le Dieu argent, le Dieu sexe, le Dieu moi qu'on euh, qu veut adorer? Dieu est le seul vrai Dieu. Euh, deux, Dieu veut notre obéissance, mais il veut pour nous sauver et nous faire du bien. C'est des beaux commandements quand même. Je donne le sabbat un jour de congé. On est content quand le gouvernement donne des congés fériés, chauvrés. C'est des beaux cadeaux que Dieu donne. Dieu, ses commandements, c'est pour notre bien. Ce pas des commandements pour son bénéfice que nous, on n'a pas le bien là-dedans. C'est comme quand je dis, à, je dis à ma petite fille, « Va pas au milieu de la rue ou touche pas au foyer, ces choses tu vas te brûler. » Ce n'est pas pour moi, c'est pour elle que je lui dis ça. Mais Dieu, C'est pareil. Ces commandements, c'est pas comme si ce n'était pas pour nous. C'est pour notre bien qu'il nous donne des commandements. Il veut notre obéissance. Euh, Peut-être que vous avez déjà vu un film où quelqu'un pile sur une mine antipersonnelle. Puis là, il y a un héros qui, à côté, dit « Moi, au péril de ma vie, je vais réussir à dé défaire la mine, à la déminer. Mais il ne faut pas que tu bouges. Parce que si tu as un, un plus petit mouvement, tu vas, tu vas mourir. » Vous avez vu un film avec des... J'ai vu plusieurs films avec des scènes comme ça. Oui, vous avez déjà vu ça. Euh, si c'était vous puis vous pilez sur une mine antipersonnelle, puis là, il y a un héros à côté de vous. Là. Il dit « Moi, je vais tout déminer. Ben, »« Mais si tu bouges, tu meurs, euh, allez-vous l'écouter? »« Ben oui, parce que vous ne voudriez pas perdre une jambe ou euh, vous voudriez pas mourir. »« Ben Dieu, il nous dit ça. » Par rapport à notre éternité, au succès de notre vie, si on va écouter quelqu'un, un héros, qu pour euh, notre... est-ce qu'on n'écouterait pas Dieu? Le Dieu de la Bible nous donne euh, des commandements pour nous sauver. C'est important de l'écouter, pour nous faire du bien. Trois, devenir un enfant de Dieu a des implications sur tout le reste de notre vie. C'est pour ça qu'on doit constamment se rappeler, puis être dans l'obéissance à Dieu. C'est une vie formidable, la vie chrétienne. Moi, j'encourage tous les chrétiens et chrétiennes qui ont dévié à revenir à cette vie qui est la, la meilleure vie possible, même si ce n'est pas toujours facile, s'il y a de la souffrance. S'il y a des gens qui n'ont jamais rentré dans l'Alliance, dans la nouvelle Alliance en Jésus, attendez pas, c'est la meilleure invitation que vous allez jamais recevoir de votre vie. Euh, ne, ne lésinez pas cette euh, invitation qui a coûté le sang de Jésus sur la croix. Quatre, notre adoration de Dieu est à la base de nos relations avec tous les autres. Et dimanche prochain, je vous invite tous et toutes à être euh, présents, présentes pour les commandements 5 à 10 où on va voir comment, dans notre adoration et notre obéissance à Dieu, il y a des conséquences sur tout le reste de notre vie. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, ah, merci Merci d'avoir fait alliance avec nous. Seigneur, c'est fascinant parce qu'on se demande qu'est-ce que tu avais à gagner. On se dit, on, nos vies sont tellement, tellement, malheureusement, déviées de la vérité et remplies de problèmes et de péchés de toutes sortes de manières. Mais tu as voulu réparer tout ça. Tu as voulu nous pardonner, nous justifier. Tu as voulu tenir à nous pour toujours, pas seulement pour ici-bas, mais pour la vie éternelle. Ah, merci de tout mon cœur, Seigneur. Merci de tout mon cœur. On ne sera jamais assez reconnaissant. Seigneur, je te prie vraiment de nous donner ta bénédiction, puis de nous donner, durant le temps qui nous reste à vivre ici bas sur terre, de vivre en plein au centre, Seigneur, de ton alliance, d'ici à ce que tu nous rappelles à être avec toi pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, et c'est dans le beau nom de Christ que nous te prions. Amen.